0: À la lumière de l'âme, il nous est bon de revenir un moment à Mona Lisa, à son regard et à son sourire. Il y a véritablement un mystère du regard. D'où vient la beauté d'un regard Tient-elle du seul aspect physique des yeux Paupières, cils, teinte de l'iris, etc. La beauté physique des yeux peut certainement y contribuer dans la mesure où cette beauté est susceptible d'éveiller chez l'être qui en a été gratifié le sens de la beauté. Or, nous l'avons dit, la vraie beauté est justement conscience de la beauté et élan vers la beauté. Mais à cause de cela même, le regard est plus que les yeux. Toutes les langues n'émettent-elles pas l'idée que les yeux sont la fenêtre de l'âme La beauté du regard vient d'une lumière qui sourd de la profondeur de l'être. Elle peut aussi venir d'une lumière venant de l'extérieur et qui l'éclaire, notamment lorsque le regard capte dans l'instant quelque chose de beau ou qu'il rencontre un autre regard d'amour et de beauté. Chacun a déjà vécu ce moment émouvant où, lors d'un spectacle ou d'un concert de haute qualité, tous les participants ont le visage transfiguré, tant il est vrai que la beauté attire la beauté augmente la beauté, élève la beauté. Cela est conforme à ce que nous lisions encore chez saint Augustin. La beauté résulte à ses yeux de la rencontre de l'intériorité d'un être et de la splendeur du cosmos, laquelle pour lui est le signe de la gloire de Dieu. Cette rencontre supprime en quelque sorte la séparation de l'intérieur et l'extérieur. Si la beauté du monde forme un paysage, l'âme d'un être en est elle aussi paysage. Ce que Verlaine exprime par le vers « Votre âme est un paysage choisi » et que l'esthétique chinoise désigne par le terme « Sentiment paysage ». Le paysage de l'âme est fait de nostalgies et de rêves, de frayeurs et d'aspirations, de scènes vécues et de scènes pressenties. Tournons alors notre regard pour la troisième fois vers la Joconde. N'y aurait-il pas une clé pour ouvrir l'énigme de son regard Ne serait-ce point ce paysage brumeux, tout à la fois lointain et proche, qui se profile derrière elle Ici, écoutons Franz Quéré qui, dans le sel et le vent, écrit dans des formes de rogues et de lacs éclate l'étrange sonde d'un monde intérieur. À la hauteur des épaules de Mona Lisa commence un ocre paysage au relief accidenté que parcourent des efflorescences de rochers. À gauche, le sentier débouche sur les eaux grises d'un lac strié par les ombres de rochers en surplomb. Ce sont des chevauchements de pierres, des crinières de farouches encolures, des museaux difformes qui dressent au-dessus de l'onde le sursaut de leur colère pétrifiée. Une violence préhistorique barre le regard. À droite, du côté où se lèvent les lèvres de la jeune femme, le sentier remonte le cours limoneux de la rivière, se faufile de gradin en gradin parmi les époulets de pierre. Il parvient enfin au rebord d'un second lac, élevé au-dessus du premier. C'est un autre monde, immatériel, immensément recueilli vers lequel le sourire et le mouvement des yeux subtilement nous font signe. Le lac d'altitude s'irise à peine de quelques lueurs, mais les malédictions de l'ombre et de l'obstruction sont vaincues. D'autres rochers s'élèvent, ils n'enténèbrent ni ne ferment plus rien, leur ombre dessine une cerne, suggère une transparence, laisse intact le miroir des eaux. Entre les deux rivages purifiés s'ouvre une brèche où l'eau et la lumière confondent leur or et ensemble s'éloignent vers l'infini. Est-ce un dieu qui accueille l'homme voyageur Est-ce la joie d'une intelligence parvenue au fait de sa méditation est-ce l'enfance retrouvée, embellie par les lointains du souvenir Un rêve humain commence là, à hauteur des yeux et du front pur. Ces aubes sont plus belles encore que les collines de Florence, au premier rayon du jour. Compte tenu de ce paysage originel qui la porte, un paysage qui contient déjà la promesse de la beauté, la joconde nous apparaît non plus comme le simple portrait d'une femme socialement située, mais comme la miraculeuse manifestation de cette beauté virtuelle que promet l'univers dès son origine. Son sourire et son regard sont alors le signe d'une intuitive prise de conscience, celle d'un don qui vient de très loin. Il nous signifie surtout qu'une beauté authentiquement incarnée, n'est jamais beauté d'une simple figure isolée. Elle est transfiguration par la grâce de la rencontre d'une lumière intérieure et d'une autre lumière donnée là depuis toujours mais tant de fois obscurcie. Transfiguration est à entendre ici comme ce qui se transforme de l'intérieur et également comme ce qui transparaît dans l'espace de vie entre le fini et l'infini entre le visible et l'invisible.